0: 2023 é ano de Copa sem senhora. Em julho tem bola rolando. O que esperar do Brasil? Começa amanhã dia 20 a nona edição da Copa FIFA de futebol feminino, que dessa vez será disputado em dois países, na Austrália e na Nova Zelândia. São 32 seleções em busca do título mundial e a seleção brasileira está entre elas. Na verdade, isso não é novo, porque as brasileiras sempre tiveram presentes. O Brasil participou de todas as edições do torneio, que começou lá em 1991. O que é novidade, de fato, é a visibilidade dos jogos em um canal aberto na TV, porque a primeira exibição da Copa Feminina só aconteceu mesmo em 2019. E antes disso, é bem difícil achar registros né, das edições passadas, porque historicamente o futebol feminino foi negligenciado de diversas maneiras. Então, como a gente pode resgatar e valorizar esse passado, que contou principalmente com mulheres negras no início da história do futebol? E qual o legado deixado por essas pioneiras da seleção brasileira? É o que vamos ver ao longo deste episódio. Brasil! Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, pioneiras da seleção brasileira. Para falar sobre o assunto, bate um papo com Miriam Soares, que foi a goleira da Seleção Brasileira na Copa de 91, e também com Thaís Picarte, que atuou na coordenação do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol. Mas antes de seguir, temos um recadinho para você. Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me barra underline alma preta. Seguimos aqui no nosso especial Amé Africanas para o Julho das Pretas, mês que celebramos o dia da mulher negra latino-americana e carimbenha e o dia de Tereza de Benguela. Se você ainda não ouviu os outros episódios, não deixe de conferir. Vamos então para o episódio de hoje? O que você sabe sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 1991? Quais eram as condições na época, quem eram as jogadoras, teve Copa mesmo ou não? Pois é, naquele ano muitos brasileiros nem sabiam que tinha uma Copa acontecendo lá na China, porque o torneio foi praticamente ignorado pelos meios de comunicação da época. Mas teve Copa Sim, e ela foi disputada por 12 seleções. E a seleção brasileira era comandada por um homem, Fernando Pires, e tinha a seguinte formação: Adriana, Senira, Doralice, Fanta, Elane, Márcia Silva, Márcia Tafarel, Maria Lúcia, Marisa, Marilza, Miriam Soares, Meg, Nalvinha, Rosa Lima, Rosângela Rocha, Roseli, Solange e Pretinha. Elas venceram o primeiro jogo contra a seleção japonesa, mas perderam os dois outros jogos disputados contra os Estados Unidos e a Suécia, não conseguindo nem passar da fase de grupo. Mas mesmo ficando longe do pódio, a participação da seleção feminina teve uma importância significativa para abrir os caminhos que hoje são seguidos por outras mulheres. E as mulheres negras tiveram um papel fundamental nessa história. Como no caso de Miriam Soares, que foi a goleira da seleção neste Mundial de 91, mas começou sua trajetória ainda na década de 80, já com conquistas importantes, que ela conta aqui pra gente.
1: Eu comecei com o futebol feminino em 83, né? que a gente jogava escondido de todo mundo. Eu vim de uma equipe dentro do interior de São Paulo, as Garotas de Ouro da Usina Martinópolis, que fica do lado de Serrana, né São Paulo, e, e ali a gente jogava escondido. A gente jogava em todo o interior de São Paulo, nós ficamos 125 partidas sem perder um jogo, e eu saí daqui de, de Ribeirão Preto para ir jogar na Ferroviária de Araraquara, que na época não era a Ferroviária que é hoje, né? Mas a equipe da Estação Férrea, que que era patrocinada pela Usina Zanin, então sai de uma usina para ir praticamente para outra usina, de um time de usina, né? Isso eu jogava com o um meio esquerdo, eu jogava na linha, tá? Não era goleiro ainda não. Eu me tornei goleira mesmo jogando pelo Saad foi por um susto. À uma final de competição, a nossa goleira machucou a cravícula num brasileiro que estava acontecendo em Brasília na época. E eu, como brincava nos rações do gol, o treinador pediu primeiro pro o gol e eu peguei e fui. E para a minha felicidade, quem estava na equibancada assistindo os jogos da final era o treinador da Seleção Brasileira. Quinze dias depois a gente recebe o telegrama em casa que eu estava convocada para a Seleção. E aí começou a minha trajetória no futebol feminino da Seleção
0: Brasileira. Mas nem tudo são flores. Fazer parte de uma equipe de futebol feminino era um desafio na época. Se mesmo hoje ainda há muitas melhorias e investimentos para serem feitos, imagine nas décadas de 80 e 90. Estamos falando de um período que sucede a revogação do decreto-lei assinado pelo presidente Getúlio Vargas, que proibia as mulheres de jogar futebol. A lei ficou em vigor no país por 38 anos, de 1941 a 1979. As consequências dessa proibição permeou não só o imaginário social de que o futebol não era esporte de mulheres, mas também motivou negligência e desconsideração por parte dos cartolas sobre a categoria. Justamente por isso, a Copa de 91 tem grande relevância para o futebol feminino brasileiro, apesar dos desafios deste pioneirismo.
1: Olha, para a gente foi muito, para mim, pessoalmente, foi gratificante, porque é, a gente estava saindo do nosso país para representar o nosso país numa competição do nível que era né, o primeiro campeonato mundial com com muitas expectativas, mas também com muitas cobranças, e também a falta de, de, de sensibilidade da direção da CBF naquele momento, é, que a gente usava material o material do masculino, né? a gente não tinha um material próprio feminino. Então, a gente usava os uniformes enormes, as, as, as roupas que eram do masculino, que tinham disputado algumas outras competições, a gente utilizou essa, esse material no Mundial, é, períodos longos, muitos, muito 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 longo de treinamentos, tanto na Escola de Educação Física do Exército que nós fizemos uma parte do treinamento lá é, depois a Granja Comari que a gente ficou um tempo antes de ir para embarcar para o Mundial, mas foi uma, uma uma aventura praticamente né? você viajar é, 12 horas, 14 horas pegar um avião no Rio de Janeiro e parar fazer uma escala na Suíça, é, chegar na Suíça, ter que ficar, a nossa bagagem desviada, então ficar dois dias na Suíça sem bagagem, é, e voltar, é voltar a fazer um... A pegar outro voo, ir até a Índia, da Índia à China, nossa, foi uma aventura e tanto. E a gente é, não sabia o que a gente ia encontrar pela frente, né? A gente saiu daqui com uma expectativa boa, porque no... Na, no Mundial Preparatório nós ficamos em terceiro lugar, né? E só que e, naquele período de três anos de, de, de diferença as outras seleções evoluíram muito porque houve um investimento nos outros países, mas aqui no Brasil não houve nada, então não, houve, não, não teve evolução nenhuma da seleção. É, e também nós temos, tivemos algumas atletas que não foram no, no primeiro Mundial, né? que tinham ido no, no, no experimental. E a gente teve alguns desfalques, mas nós saímos daqui com uma expectativa de não saber o que encontrar por lá. É, nós esperávamos, pelo menos, passar a primeira fase, mas, infelizmente, a gente chegou lá e encontrou equipes muito, muito bem organizadas, muito bem montadas, com comissões técnicas é, completas, com alimentação diferenciada, com todo um planejamento que que uma equipe profissional deve ter e a nossa nós não tínhamos nada né nós fomos na verdade naquele naquele período cobaias de todo o staff é, de comissão técnica desde a preparação física médico técnico a rouparia a governança né é, nós somos cobaias porque os nossos treinamentos não tinham estrutura é, é, nem pedagógica nem didática para se trabalhar a gente trabalhava é, parte física da mesma forma com que os homens trabalhavam é, a gente tinha uma dificuldade bastante grande né por causa do período menstrual por exemplo da, da nosso é muito pouco respeitado e e muitas pessoas né é, não entendiam porque a gente não conseguia de repente, estar na Granja Comari treinando, num frio enorme, numa umidade muito grande, num período menstrual que você só tem, tinha muitas cólicas e não podia treinar, não conseguia treinar. E alguns profissionais não entendiam isso, achavam que a gente tinha que treinar sim, e, só que o rendimento não era o mesmo. Hoje em dia, a gente já trabalha de uma forma diferente, né? a gente tem todo um, um planejamento em cima de, de treinamento é, buscando minimizar o máximo possível quando a menina está nesse período, por exemplo, é, de fazer os tipos de treinamentos diferenciados. Naquela época a gente não tinha nada disso.
0: É, já sabemos então que a seleção ficou longe do troféu na época, né? mas as jogadoras voltaram para casa conscientes de que foi uma experiência histórica, uma semente que ainda está florescendo nos dias atuais. E as mulheres negras tiveram um papel fundamental nessa história, mas infelizmente o legado delas quase não é lembrado ou pouco valorizado. E a questão vai além. Para a Miriam, as mulheres negras acabaram perdendo espaço na seleção em consequência do machismo e racismo presentes em nossa sociedade e que se reproduz também no futebol.
1: Tivemos um Mundial Experimental antes, em 88, né? que também foi na China e que foi representado praticamente pela equipe do Radar na época, com jogadora, que era do Rio de Janeiro, com algumas outras jogadoras de São Paulo. É... Inclusive, né, nós temos a primeira goleira da seleção brasileira também era negra, que foi a Lia, que já faleceu e tal, mas era uma pessoa é, muito engajada também. E a gente tem uma história maravilhosa com relação a, ao futebol feminino desse período, de 88 a 95, que eu, que eu permaneci é, defendendo a seleção também. Foi uma conquista pessoal principalmente né mas eu, eu acredito mais ainda no, no legado que a gente que a gente deixou para essas para essas meninas que vieram depois é, nós que nós quebramos paradigmas nós nós fizemos coisas que se não fôssemos nós a fazer alguém teria que ter feito é, mas isso é muito pouco falado hoje em dia nós tínhamos na nossa, na nossa equipe naquele período a é, maioria das atletas negras na seleção. Hoje você olha para a seleção e ela é completamente diferenciada. É, nós perdemos muito espaço, nós como negras, nós perdemos muito espaço na elite do futebol feminino. Houveram-se muitas, muitas... É, comissões técnicas, muitos diretores e treinadores que passaram nesse período e que tentaram colocar né, dentro da seleção é, um estereótipo de atletas de nível europeu, por exemplo, né? que as meninas tinham que ser bonitas, que as meninas tinham que ser loiras, altas, lindas e com um corpo maravilhoso que que é o padrão masculino na época. Né? E e que eles não viam isso nas mulheres negras. Mulher que seria cobiçada pelos pelos torcedores, que os torcedores iriam no campo para ver as mulheres com um colchão curtinho, uh, mostrando o bumbum, e que esse seria o perfil da jogadora do Brasil. Só que eles esquecem que o, o Brasil é um país predominantemente negro, e, e que... Toda a população brasileira deve muito para nós negros, em todos os aspectos. Historicamente, é, nós somos o pilar da criação e da formação esportiva brasileira.
2: Uma história feita de preconceitos, proibições... Injustiças. Contar a história do futebol feminino é contar uma história de resistência.
0: É, mulher macho, mulher homem, vai procurar uma cozinha para lavar... A declaração de Sérgio Ramos aconteceu durante uma live no blog Sou Santista no YouTube. Ele foi convidado para comentar a derrota do Santos na final da Copa da Libertadores. Mas o assunto foi desviado e começaram as ofensas contra o futebol feminino.
2: Não é lugar de mocinha, né? Mocinha no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira de fora de lá. De gol feminino é um lixo.
0: Os trechos dessas reportagens demonstram como ainda é agressivo para as mulheres ocuparem este lugar no futebol. Mas nos últimos anos, o cenário tem mudado, graças a um constante movimento de institucionalização e profissionalização da modalidade, que teve grande contribuição da Federação Paulista de Futebol, com a criação do Departamento de Futebol Feminino, que também teve como pioneira uma mulher negra, Aline Pellegrino, que é ex-jogadora e atual coordenadora das seleções brasileiras da CBF. A Thaís Picardi, que foi a última coordenadora deste mesmo departamento comandado por Aline, compartilha aqui com a gente o papel da federação e a importância do trabalho realizado por ela.
2: Primeiro que a Aline é uma ex-atleta, né? é uma, uma pessoa com uma integridade muito grande e é, que teve a sua oportunidade ali na federação inicialmente, quando foi criado né, o departamento, e ela foi responsável por criar a primeira competição de base do país. Então, ali ela já demonstrou um pouco do seu valor e de toda a preocupação que ela tinha com a modalidade, né? A importância de você ter pessoas inseridas ali que entendam, que tenham vivido, e o fato dela ser mulher, né? De conseguir ter esse olhar é, mais próximo, mais acessível, enfim, de todas as atletas, todos os clubes. Então, a Aline, ela... Ela foi, enfim, a responsável pela, pelo início da transformação ali do futebol feminino. A Federação Paulista, né, ela tem a, a primeira competição aí é, em âmbito nacional, né, federada, o Campeonato Paulista, por muitos anos, era a única competição que tinha, é, que, que mantinha aí o futebol feminino, né. E com o passar dos anos foi criado o departamento né, de futebol feminino, que é o departamento que cuida exclusivamente das competições femininas. E esse departamento ele criou a, a, a competição sub-17, isso em 2017. E essa foi a primeira competição de base do país. né a federação que mais investe aí no futebol feminino. E o, desde o ano passado né, nós temos novas competições de base, foram criadas... O Paulista Sub-20, Sub-15, também é, temos o Festival Sub-14 e o ano passado também foi criada uma segunda competição adulta, né, que foi é, a divisão especial. Também dando oportunidade para equipes que tenham uma estrutura inferior às equipes que estão no Paulistão, para começar o trabalho e conseguir aí, é, desenvolver cada vez mais o futebol feminino. Portanto,
0: são anos de lutas e trabalhos constantes para que a seleção brasileira siga preparada para disputar mais um Mundial com uma realidade de maior valorização e visibilidade, a ponto de podermos acompanhar nos próximos dias os jogos pela TV internet, com estruturas similares às dadas para o futebol masculino, ainda que em menor grau. E não podemos esquecer que as mulheres negras tiveram uma atuação fundamental nessas conquistas.
1: A gente sempre buscou fazer com que o futebol feminino fosse reconhecido. A gente sempre buscou trazer a leveza para dentro do futebol feminino. A arte do futebol feminino, a arte do... Do, do atleta brasileiro, da mulher que joga futebol. É, nós temos, nós tivemos aí é, Pretinha, Roseli, Michael Jackson, Sissi, é, Márcio Nório, é, Meg e algumas algumas pioneiras que trabalharam e trabalham muito pelo futebol feminino, mas que pouco são lembradas. Hoje nós somos pouco lembradas. Isso deveria ser passado para todas as gerações.
0: Brasil coloca na roda o time americano: 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A E nessa história toda devemos lembrar ainda que entre a primeira Copa de 91 e a Copa do Mundo deste ano, o mundo conheceu Marta, a rainha do futebol. Ela foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, o dobro de vezes da segunda colocada, a alemã Birgit Prinz, e tornou-se a maior artilheira da história da seleção brasileira, entre homens e mulheres, isso mesmo, com mais gol que Pelé e Neymar. Ela já anotou 119 gols com a camisa do Brasil, sendo 17 deles em Copas do Mundo. Ou seja, é a maior artilheira de todas as Copas. E neste ano ela vai jogar sua última Copa do Mundo, deixando aí um recorde a ser quebrado. E como estão as suas expectativas para a Copa do Mundo feminina? A Miriam e a Thaís contam aqui pra gente o que elas esperam.
1: Eu acredito que a gente dispute uma medalha. Eu tenho bastante, bastante confiança no trabalho que a Pia está fazendo. Eu sou fã do trabalho dela. É, apesar de falar pouco a respeito, mas eu sou fã, sim, do trabalho que ela vem desenvolvendo dentro da seleção, do que ela está fazendo com relação a, ao trabalho de base também. Eu acredito que a gente esteja entre os três primeiros colocados.
2: Eu espero que, que as meninas, na verdade, possam desempenhar o melhor papel delas, que a gente consiga imprimir o nosso estilo de jogo, que essas jovens meninas consigam ter um bom desempenho, é, para que sejam reconhecidas e, e que sejam aí enaltecidas é, né, pelo seu trabalho, mas que ela também traga a conscientização de, de todo o trabalho e tudo que tem que ser feito para o desenvolvimento do futebol feminino no país, mas também que a gente tenha uma visibilidade novamente é, histórica, com recordes, e eu espero que a seleção chegue aí, eu, eu torço para que chegue numa final, mas o o ponto realista, assim, se hoje eu posso falar de forma realista, eu acredito que até uma semifinal a gente consiga chegar com muito esforço, poucos erros e muito trabalho.
0: Quer se aprofundar mais sobre as mulheres negras no futebol? Leia o artigo Quem Conta a História das Negras no Futebol, disponível no site do Observatório Racial do Futebol, com base nas pesquisas de Roberta Pereira da Silva, Bárbara Gonçalves Mendes e Marina de Matos Dantas, que foi uma das fontes de pesquisa para este episódio. Além das publicações produzidas também pelo Observatório em parceria com a Ludopédia, que aborda um tema. Também indico dois episódios aqui do Papo Preto em que abordamos o racismo no futebol e o racismo recreativo. Não deixe de conferir. E por falar em alma preta, o que mais está rolando por aqui? Não deixe de conferir no nosso site a reportagem exclusiva sobre mais um desdobramento do caso Beto Freitas. A empresa de segurança Vector, contratante de segurança que agrediram e mataram o Beto Freitas né, em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, agora atende pelo nome Cordiale e se promove como empresa antirracista em materiais institucionais. E, de acordo com a reportagem, a empresa fere acordos judiciais ao se autopromover as custas de um compromisso firmado com a Defensoria Pública e um termo de ajustamento de conduta. Corre lá em almapreta.com.br para ler a reportagem completa. Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me barra underline alma underline preta. Repetindo, catarse.me barra underline alma underline preta. Potencialize a alma preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Este episódio teve direção de Vinícius Martins, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, produção de Yuri Salles, assistência de estúdio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Mila Soares e Thaís Picarte. Os demais áudios que você ouviu foram trechos retirados do canal da Dibradoras, do SPT News e Goldback. Obrigado por sua companhia até aqui. Até semana que vem.